0: We gaan beginnen. Ik zet de eierwekker. Uh, lieve mensen, van harte welkom bij de eerste aflevering van het derde seizoen. En ik zit hier met uh, niemand minder dan Erwin uh, Olaf Springveld. Zoals hij eigenlijk heet. Hij heeft die achternaam een slim, een slim gere-toucheerd. Uh, Hij is een van de belangrijkste fotografen van het laatste kwart van de 20e eeuw. Volgens de directeur van het Rijksmuseum. Uh, veel van zijn werken uit zijn oeuvre zijn toegevoegd aan de collectie van het Rijksmuseum... Nou ja, zo'n kont is te klein, er er zitten genoeg veren in, er kan niks meer bij.
1: Niet meer klein en hangt.
0: (laughs) Van harte welkom, (laughs) Erwin. wat fijn dat je er bent. Ik vind het ontzettend leuk bij jou te zijn. Ja, je weet een beetje waar de podcast over gaat. We proberen te praten over het proces van het maken in de hoop dat andere makers er iets uh, aan hebben. Ik heb jou wel eens bezig gezien bij een uh, soort masterclass in de kunsthal in Rotterdam met uh, jonge fotografen die nog op school zaten. Daar ging je nogal te keer. Um, liefdevol, maar hard. Um, wat is het belangrijkste eigenlijk, wat je, wat je, wat je mist nog bij, uh, bij jonge fotografen, bij jonge studenten? Wat is het belangrijkste waar ze
1: zich op moeten focussen? Uh, nou, eigen identiteit is heel erg belangrijk. Hmm. Want in een wereld met 7,8 miljard meer mensen... blijf je alleen maar overeind als je dicht bij jezelf blijft. Als je ja. weet wie je bent. Maar wat ik wel bij... Laat maar zeggen, ja, ik spreek dan voor de Nederlandse situatie. Want andere situaties ken ik lastig. Uh, dus dat je toch wel... En bij heel veel jonge mensen... Uh, die worden opgevoed en die worden geboren, zal ik maar zeggen... En uh, opa en oma papa en mama die vinden alles geweldig wat die kinderen ja, doen. Ja. Dus uh, het is uh, als er een, een peuter krast over een blok, in de, wil ik maar zeggen over, over een kleurblok, dan roep je al met z'n allen... al oh, wat mooi. En Kijkt wat kijk, ze wordt getalenteerd, terwijl niemand zegt van, je moet eens proberen binnen lijntjes te kleuren. Ja. En <hijs> dat, uh, dat proces hè, van elkaar, uh, de kinderen, uh, ja, adoreren. Dat gaat heel lang door tegenwoordig. En dan merk je op een gegeven moment... als dus ga je naar middelbare school, kunstacademie... Hè, als je daarvoor kiest, een fotoopleiding. En dan kom je daarna op de grote boze buitenwereld tegen. En dan blijkt opeens dat je helemaal niet zo uniek bent. Hmm. Of zo fantastisch, of zo ja. goed. En dan ben je al bijna tegen mid 20. Dan val je in een enorm gat... En dan had je misschien die weerstand al moeten hebben. Die weerstand die kan beter eerder komen. Ja. Zodat je op jongere leeftijd al oh, gewapend bent... en leert die eigen identiteit te zoeken. En die eigen handtekening of eigen techniek. Of wat dan ook. Weet je, dat is mijn opvatting. Misschien een beetje oudwets, maar zo sta ik er tegenover. Want niemand zit op je te wachten. Dat is eigenlijk het eerste wat je zou moeten leren. Ja, als ik dood neerval, dat spreek ik ook voor mezelf hoor. Nou, dat heeft een keer een notaris gezegd. Die zegt, meneer, u kunt niet langer over uw graf heen regeren dan maximaal vijf jaar. En als je dan kijkt naar, laat we zeggen, overleden kunstenaars... dan zul je zien dat heel, we- heel weinig de vijf jaar overleven. Nou, je hebt makkelijk praat. Jij, jij ligt daar in
0: laadjes in het Rijksmuseum... de komende dat 100 jaar. Dat komt door die notaris. Ja. Dat ik
1: dacht... <laughs> oh, dan Moet ik kust. dan wel wat...
0: Ja. Nou, zeker wel. Maar het is wel interessant wat je zegt. Ik, ik herken dat heel duidelijk in de sportcultuur. Dat bijvoorbeeld de Amerikaanse sportcultuur... is, is heel anders omdat daar veel minder vangnet is en voor veel jongens die sport de enige manier is om te surviven. Om ja. boven te komen, om goed geld te verdienen. Ja. En in Nederland red je het toch wel. Wat het heel lang. Wat heel, nou ja, je, je overleven sowieso. Je, je gaan maar weinig mensen dood van de honger natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar, maar je kan je afga- Ja, En ik ben daar heel blij mee met al onze sociale stelsels en zo. En vangnetten. En, maar het is de vraag of dat het beste
1: in de mens en ook in de kunsten naar de boven haalt. Je moet eerst gaan nadenken, uh, denk ik dan voor jezelf. uh, Hoe uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn leven zo gelukkig mogelijk, of zo zinvol mogelijk, uh, of zo tevreden mogelijk, doorkom. Weet je wel, in de westerse wereld, Hmm. zou maar zeggen. Dus als honger. Comfortabel, eigenlijk. Als honger gestild wordt, bij ons wordt de honger gestild. door de de staat of door het van Maar dat is niet voldoende, weet je wel. Het is toch heel fijn als het je lukt... om door dat leven heen te laveren... dat je kan zeggen, eens in zoveel tijd... nou, terugkijkend op een periode... uh, ben ik eigenlijk heel blij met wat ik heb meegemaakt... en wat ik heb bijgedragen of wat ik heb toegevoegd... wat ik voor mezelf heb gedaan, weet je wat toch? Dan kan je uiteindelijk je kist inzakken. Dat je denkt van nou, ik heb een zinvol leven geleid. En je ziet toch wel, ook wel veel mensen die daarmee struggelen... met moeite mee hebben van uh, ik, ik ben ontzettend blij... dat iemand ooit bij mij talent heeft ontdekt... Uh, om te fotograferen. Dat was gewoon een leraar op de, op de school journalistiek... die tegen jou zei van... ja, maar eens fotograferen, ja. Olaf. Ja, ja. ja Dirk van de Spek was dat. Ja. En uh, door een aantal toevalligheden daarna... <coughs> me ook nog hele bijzondere... Uh, laten we zeggen, stimulerende mensen tegenkomen... die me bij de hand hebben genomen... en uh, ja, door, uh, op het goede spoor hebben gezet. En dat is denk ik ook wel de functie van, laten we zeggen, leraren... Mm. Uh, op uh, middelbare school, een vervolgopleidingen. Om te kijken bij ieder individueel kind. Van, goh, wat is nou bij hem of haar het uh, talent?
0: Wat, wat kun je daar zelf aan doen? Want je bent natuurlijk afhankelijk van docenten. Of je goede docenten hebt die dat wel of niet in jou zien.
1: Um, ja, wat een kind daar zelf aan kan nou, doen. Nou, een
0: kind, laten we zeggen als je 18, 19 bent. De, uh,
1: ja. w- w- hoe moet je jezelf ontdekken? Oh god, dat is een hele lastige vraag. Uh, ik heb geen kinderen, dus ik weet het niet. Nou, maar, maar wat je bent ik zelf zie...
0: zo oud geweest ook. Ja, de...
1: en wat ik zie ook... Ik heb altijd stagiaires hè, van mm. de MBO-opleidingen. Daar ben ik dol op. Um, en dat vind ik hartstikke leuk. En wat ik zie... is als... Uh, door de zure appel moet je heen. Weet je wel? Je kan niet denken van... oh, fotografie moet alleen maar altijd leuk zijn. Nee, je moet proberen dingen te doen... een tijd lang, dat je ook het niet leuke deel meemaakt en dan kan er wel gebeuren... dat je opeens die liefde begint te voelen uh, voor, voor zo'n vak. Weet je en ik denk mm. dat het maar na twee jaar, tweeënhalf jaar... dan moet het toch wel echt gloren dat je van mede goed in... Uh, ik denk dat een traject uh, voordat je tot Wasdom komt vijf jaar duurt... Maar 2,5 jaar, dan moet je twee jaar, dat is bij een relatie. zijn na anderhalf, tweeënhalf jaar, dan, dan wordt het niks of het wordt wat. Ja. Uh, en dan moet je toch wel die liefde gaan voelen en dat talent. En is er plek voor mij? He, heb, steek ik boven het maaiveld mm-hmm. uit? Dat is heel moeilijk om over jezelf te beoordelen natuurlijk, maar... Uh, en dan, maar dan moet je nog uh, minstens 2,5 jaar doorgaan. Je moet echt struggelen.
0: Nou ja, jij, jij zei ooit ik, kwam dat ooit... ik kwam dat tegen. Dat vond ik heel mooi hoe je dat zei. Van, uh, je komt pas toe aan vrijheid... als je eerst een hele periode eigenlijk struggelt... met de, uh, de, de wetten van het ambacht ja. eigenlijk. Ja,
1: ik vind het ambachtelijk... Uh... Uh, uh, vind ik persoonlijk heel belangrijk. Ja. Want als je eenmaal leert om, uh, laat we zeggen, het, uh, een boom te schilderen, in, uh, zoals uh, naturalistisch, zou ik maar zeggen, mm. dan kan je daarna het gaan abstraheren. Ja. En wat ik wel jammer vind, is wat je op veel HBO-kunstopleidingen ziet, dat men alleen maar bezig is van, met het unieke uh, uh, talent van die en die persoon. Ja. Terwijl je denkt, ja, kan mij schelen of jij nou. Uh, je poepen tegen een canvas aanduwt. Eerst maar eens gewoon een kont mooi te schilderen, weet je wel. Ja. Dus, zo, dus daar, daar zit... Maar terwijl ik uiteindelijk wel... die poepen tegen dat canvas aan wil zien... Ja, maar... maar dat moet wel on, op een fundament gebaseerd ja, ja, zijn. Ja, op een fundament van technisch vermogen, van, ja. van, van uh, ambachtelijkheid. Ja, dan ja. kan je het daarna afwijzen. Ja. Maar je weet wel hoe het gaat, weet je wel. Ja. En dat geeft ook veel bevrediging. Hè? De techniek of ambacht... Geeft ontzettend veel bevrediging. En het kan ook zo zijn, want ik ben dol op ambas mensen. Uh, dat je opeens blijkt van: nou, ik ben geen kunstenaar, ik ben geen artiest. Ik ben gewoon een hele goede Timmerman. Ja. Of een hele goede metselaar. Of, weet je wel, nou, die mensen zijn in mijn optiek. een gewicht in goud vaak waard. Weet ja. je wel? Zonder een goede Timmerman, geen Erwin Olaf hoor.
0: Hmm. Ja, jij maakt veel gebruik van en goede decorbouwers, zo'n Floris ja. Vos. Die ken ik toevallig. Ja, die, ja.
1: Uh... Floris is helaas overleden, ja. anderhalf jaar geleden. Het is wel zo dat ik tegenwoordig iets meer uitga van wat er bestaand uh, is. Dus niet aan decor, maar uh, je hebt nog altijd uh, heel veel ambachtsmensen nodig, weet je. En die, uh, en ik ik hou daar heel erg van.
0: Maar er zijn dus verschillende dingen die tegelijkertijd, of omste beurt, dat weet ik niet helemaal... Uh, moeten gebeuren. Dat is één, uh, je moet dat het technische gedeelte van het vak onder de knie krijgen. Ja. En tegelijkertijd, of daarna, hoe zie jij dat... Mo- moet je ook ontdekken
1: wie jij specifiek bent. Simultaan. Ja. Dat gaat gewoon... Dat lopen allemaal laagjes door elkaar heen. Weet je. je moet jezelf ook niet te veel onderschatten. Hmm. Hè, want dat is ook, vind ik... Geen fijne, geen goede emotie. Nee. He, dat je, nou, ik kan het niet. Of ik ben niks. Of iedereen is beter. Dat is ook niet zo goed. Je moet een flinke plaat voor je hartjes hebben.
0: Ja, dat geloof ik ook dan, ja. uh, Want dan,
1: ja. dan ja, ik, ja, als ik terugkijk naar mijn eigen werk. Ik ben nu heel veel, ik ben mee bezig. Um, al negatieven negatieve uitgezocht. Dus heel veel weggegooid. Maar wat een enorme hoeveelheid shit ik heb gemaakt. Wat ik op dat moment goed vond. Ja. He, dus je moet buffelen plaats voor je kop, ambacht leren en doen. Ja. Gewoon een idee uitvoeren. Ga maar door, ga maar doen, ga maar doen. Weet je wel, niet bang zijn. Ga maar op je bek, maakt het uit. Weet je wel, niemand zit, uh, uh, niemand zit op je te wachten. Dat is geruststellend en ook dramatisch hmm. natuurlijk. Want zonder jou draait het wereld ook wel door, draait de wereld ook wel door. Maar met jou kan het verrijkt worden, weet je wel. Maar ja. die eerste paar jaar. Ga maar doen, weet je. Ga maar, en heb een beetje ja, vertrouwen in jezelf, maar niet te veel. Weet je, niet, je moet niet de gebraden haan gaan uithangen. Want dat is ook weer, hè, dan, dat zie je ook. Ik heb wel eens een uh, stagiaire gehad en die kreeg een tien voor zijn eindexamen. En, uh, en toen dus liep ik op... zeggen dat je perfect bent eigenlijk. Dat was, vond ik het stomste wat, die, wat ze de, de examencommissie had gedaan. Hmm. Die jongen heb je nooit meer wat van gehoord. Ja. Je kan beter een, als je heel goed bent, een acht krijgen. Dan heb je nog een aantal punten om te Wat te streven, ja. En waarom zou je een tien willen zijn? Ja, dat streven begrijp ik wel. Maar het hoeft niet. Nee. Ik hou wel van een negen. Een negen en een half. <lacht> 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 maar daarna, ik merk het aan mezelf, moet je heel eerlijk zeggen. In 2019 ben ik zestig geworden. Dan heb ik grote tentoons in Den Haag gehad. En in het Rijksmuseum En dan die overdracht van fotos uh, naar het rijksmuseum dat je toch wel eventjes uh, ja drie kwart jaar had ik zo van ja hè, ik ben nou weet je ja en en nu en heb je, koop je niks voor je uiteindelijk word je je de ego ja. Ja. Ja, ja ja je ego is nou. eventjes gestild of even effe... ja nou ik mag er sowieso niet te veel ego krijgen van wie niet dan krijg ik namelijk de winst van GELACH <laughs>
0: Ik heb, ik heb ook het idee dat er een soort. Nou ja, ik heb een idee, ook dat heb jij zelf ook wel eens ge, zo geformuleerd. Dat er ook, ook wel een soort van t- tweedeling is in jouw eh, carrière. Eh, waar, waarbij het eerste gedeelte wat veel extravechter is en het tweede gedeelte veel introvechter. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe is die omslag? Waar, waar lag dat omslag Ja, Dat is een hele gekke. Dat is wel, ik, weet, ik kan aanwijzen wanneer het is gebeurd door de fotoseries. Het hele rare is het, dat mijn hele leven. Als, ik kan zo zeggen: oh, Chessman 1988. Weet je, mijn, uh, Blacks 1990. Uh, Joy 1985. Hmm. Weet je, al mijn, mijn hele leven is opgebouwd uit de foto's die ik heb gemaakt. Ja, ja. Fotoseries die ik heb gemaakt. Maar ik weet dat in 2003, uh, toen heb ik een serie gemaakt: Die heette Separation. En daarin werkte ik met een moeder en kind uh, in rubber. En dat was een jonge, jong, jong jongetje, dus je kan geen echt kind in een rubberpakje nee. hijsen. Dus moest ik met haar werken met een pop. En door die met werken met die pop, die wilde ik, moest ik in emoties duwen en kneden. He, dat is heel, en toen raakte ik gefascineerd dat als je maar eventjes duwde op die schouders, dat ze een klein beetje meer gingen hangen, dat je dan gelijk verdriet zag. En, en draaide hij hem iets van de camera, dan was hij, uh, laat maar zeggen, een beetje bozig, weet je wel. Hmm. Zo, zo, zo. En dat ja. ging mij fascineren. Dat je zo voluit kon manipuleren eigenlijk. Uh, ja, maar dat ook het een pop was. Voluit manipuleren, maar ook dat de, de choreografie van het menselijk lichaam, dat wij uh, daar zo ontzettend goed is zijn om dat te lezen bij elkaar. Mm, yeah. He, dus als iemand in, in een volle ruimte... En, je, en er is een stelletje in een... laten we zeggen als Toemler helemaal vol zou zitten... en die hebben ruzie... en jij staat hier op het podium... en je ziet ze daarachter aan een tafeltje zitten... dan zie jij aan hun lichaamstaal... dat ze bozig zijn op elkaar. Hoe kan dat nou? Mm. Want het is een beetje afdraaien... en het is een beetje een, beetje, een, beetje een mondhoek die zakt. Dat zijn... Kleine nuances. Dus dat is één ding waardoor dat kwam. Dat het grote gebaar, wat ik altijd fotografeerde... dat het werd afgenomen. Maar ook emotioneel, in de jaren daarvoor... dat ik ook wel meer naar binnen sloeg. Hmm. Maar niet meer zo nodig... dacht dat ik het uh, hoogste woord moest hebben. En en, en ook van... Kijk mij nou, weet je wel, de hele tijd. Ja. Kijk, ik ben er, ik ben er. En daardoor fotografeerde ik ook wel dat hele stellige. Ja. En opgevoed door de reclame en affiches. Ja. Werk voor Theo van Gogh. Weet je wat, dat soort... Uh...
0: Misschien is het ook wel gewoon heel banaal, uh, hormonaal ook... dat, dat je, uh, je level van tos- testosteron, naarmate oh, je ouder maar. wordt... Ja. Oh, ik ben ook 54. Ja. Je, je, je <laughs> testosteronspiegel neemt af en je ja. wordt rustiger, je wordt wat beschouwender... Ja. Misschien is dat dat is zit er zeker bij.
1: Ook. En dan moet ik ook... Ik, ik noem net de naam ter Theo van komt ook van de week... Ik geïnterviewd door een, een biograaf... Uh, van zijn leven. En uh, het raar is dat toen kwam dat gesprek erover... over zijn dood. De moord. Hmm. En moet je eerlijk zeggen dat dat... samen met 9-11... Uh, dat, voor, uh, dat was een grote omslagen in ons zeker, leven. in
0: onze geschiedenis. Onze ja.
1: geschiedenis ja. geweest. En wat mij toen heel erg stak... en waardoor ik ook naar binnen ben geslagen... en ook niet meer dacht van ik heb het grote gelijk... was uh, dat na die moord ons staatshoofd, koningin Beatrix... naar een buurthuis ging met de Marokkaanse moeders... Hmm. en de familie van Gogh werd afgeschreven met een brief. En, ja. toen, en toen dat zette mij zo aan het denken... dat ik dacht, oh die, die elite... die die zit helemaal niet op die grote bekken te wachten. Die die, die draait zich af. En dat grote gelijk met je grote bek... wat levert je dat eigenlijk op? Weet je wel, dat zette een proces ook aan denken in gang. Om te zeggen, nee, maar... En heb ik ook gelijk? Is mijn grote bek ook noodzakelijk, weet je wel? Snap je hmm. wat ik bedoel? Ik snap maar, heel
0: goed wat je bedoelt. En ik, ik denk ook dat het fijn is dat als je... veertiger, vijftiger, zestiger bent... dat dat ook verandert. Maar ik ben ook wel heel blij dat er ook nog 20ers en 30ers zijn met een
1: grote bek. Nou, dat is... Ik heb laatst ook ergens een opmerking gemaakt... over bijvoorbeeld zo'n Sander Schibbelpenning. Ja. Dan kijk ik dan met... Eigenlijk ben ik, ik noem hem dan een viswijf, maar dat ziet de juiste term. Maar dan zeg ik ook van ja... Het is al vis. Maar hij kijkt naar en en denkt, dat ben ik. Ja. Maar dan toen ik 35 was, weet je, of 40. Ja. Want hij, hij, ik dacht, ook okay, dat ik er volkomen gelijk had. En als ik een foto maakte van, uh, laat maar zeggen, een torso met een stuk lul. En die werd dan geweigerd door... Uh, een affiche plakker om op te plakken. Nou, ik was woedend. Want ja. wat was nou het verschil tussen een lichaam met of zonder lul? Dat best, weet je wel, ik had allemaal d- dingen... Ja, nou, maar veranderd. toch vind ik dat een...
0: Het is een beetje van de hak op de tak... maar een prachtig principe van jou wat ik tegenkwam ook... in mijn onderzoek is, is dat egalitaire denken... en dat je een vistfukkende man... hetzelfde als fotograaf... Ja. benaderen uh, uh, als een bos bloemen... Ja. En dat dat eigenlijk juist
1: hetzelfde is. is het ook, dat is ook zo. Dat heb ik geleerd van Robert Mapplethorpe, de fotograaf. Ja, ja. Die deed dat. En ja, mijn hele leven tot op dit moment... altijd zou ik altijd blijven denken... waarom maken we zoveel stampij over de vrouwentepel... de mannenlul, de poes. Ja. Het is toch gewoon over seks. Het is, toch, het is maar seks. Ja. Het is maar een lul. Het is maar een poes. Het is maar een borst. Maar nee, jongen, we moeten... Maar dat heeft een commercieel aspect, hè? Want als je zo doet de hele tijd... en dan laat je hem heel even zien. Als je je altijd je tepels afdekt... want het is allemaal heel, heel delicaat. Het gekke is, dan krijg je meer betaald. Als Claudia Schiever. Die was Hmm. daar nogal op, dat ze nooit de dingen liet zien. Uh, En als je in de pornofilm acteert... Nou, Dan moet je geld meenemen tegenwoordig, weet je wel. Dus het, het is een commercieel, een economisch aspect zit eraan. Maar aan de andere kant ook die moraal die er... en daar ben ik ontzettend op uh, gebrand... Die, uh, die maar door de kerk en staat... Hè, we houden ze er lekker onder... door. maar, de, en maar in, in dat bed, en maar in die seksualiteit ja. horen. He, van dat is stout en dat mag niet. En dan... ja, ik vind dat jij daar met je
0: grote bek dan vroeger wat mooie dingen mee hebt gedaan. Je hebt dat heel feestelijk en grappig ook wel ja. gemaakt. De seks en de ejaculerende man met de fles champagne. Ja. En de, uh, in een tijdperk dat, seksueel, dat, dat seksualiteit ook best ook, ook akelig was. Dat was ook wel in die, in die armoede. Ja, nou,
1: dat onderschat je. Want uh, kijk, je moet niet vergeten. Ik kwam, uh, laat maar zeggen. In, ik stapte in het leven, laat maar zeggen, in 1978, toen was ik 18. En toen, dat was tien jaar na de seksuele revolutie. Mm. Maar die seksuele revolutie begon natuurlijk bij de elite. Ja, en in, tien jaar in de tijd, grote stad. Tien jaar tijd ja. doorgecijpeld naar het Klootjesvolk. Ja, nou, en ik, toen kwam ik net ja, Klootjesvolk. En dat werd me toch een partij gevierd, hè, de vrijheid. Ja. Maar toen kreeg ik gelijk de kraakbeweging, punk. Uh, de disco, hè, dat moet je niet te onderschatten. Hmm. He, die danscultuur, dat ja. was ook heel vrij. Hè. Dus toen al, heel, al ras, na een jaar vijf, zes, uh, de ecstasy. Uh, dus nee, dat, de, we hebben fl- ik heb flink de Polonaise gelopen ja. met mijn, met mijn potie. Ja, dan... ja, <laughs> ja. Nee, dat is Nee, het is juist, uh, ik denk de laatste tien jaar, geloof ik, dat er toch wel een omslag is naar jongens die staan te douchen. Uh, op voetbalclubs ja, ja. in grote, dikke onderbroeken. Ja. En dat vind ik wel een trieste ontwikkeling. Ik wil ook geile foto's van maken. Zie ik meteen voor me. Oh, ik heb er ja. helemaal geen zin in. <laughs> Want het ruikt me dan toch als je je onderbroek
0: aanhoudt. Maar het begint... We gaan even terug naar de, 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 de grote bek. Is het niet um, noodzakelijk kwaad? Misschien tussen aanhaling, aanhalingstekens. Is het niet noodzakelijk ook om in het... Begin van je carrière, toch ook wel echt die, die grote bek te hebben. Als
1: al niemand op je aan het wachten is, moet je zelf toch je, je bestaansrechten er ook <lacht> wel uitschreeuwen. Ja, daar ben ik voorkomen met je eens. Maar het moet wel, uh, ik denk dat je niet moet denken: nou ga ik een grote bek hebben. Nee, nee. Je, moet de, je moet denken: nou goh, ik moet. Nou, waarom is dat nog niet gedaan? Ja. En dat nou, ga ik nou eens doen. Ja. Weet je? Wel? Of uh, nee, je nou, van binnen, ze doen het zo. Uitkomen. De intrinsieke motivatie moet van binnenuit komen. Ja, de wil om dat te doen. Mag ik even wat vragen? Is dat Panda doosje jouw lunchbox? Ja. Hij <lacht> is van mijn dochter, ja. Zet je me nou uit? Te lachen, hè? <lacht> dus hier ligt hier gewoon een keer in het lunchdoos. <lacht> en die zit dat... daar eet jij uit. Ja. Nou.
0: Dan zou jij niks uit willen eten. Jij zou liever honger lijden dan uit die lunchbox willen nee, daardoor eten. Daardoor zie ik dat je vader
1: bent. Ja, ja, ja. details. Op Het zou doen. geen keuze van mij zijn. Nee, <laughs> Het is niet stilistisch verantwoord. Sorry, maar goed, maakt niet uit. Nee. Uh, sorry, nee, maar die grote bek. Of dat van, ik kom eraan. Of hier ben ik, weet je wel. Dat ja. moet je zeker voor een deel hebben. Maar dat kan in bescheidenheid. Of dat kan in, wat moet je eerlijk zeggen. Kijk, al die foto's... Die zo schandalig werden gevonden. Die heb ik altijd gemaakt. Je maakt, ik maak altijd alles. voor maar vijf mensen. Hmm. Dat, zijn, dat was vroeger ook mijn moeder. En dat zijn je vrienden. Ja. Weet je wel? Ik maak niet voor iedereen. Later komen natuurlijk opdrachtgevers bij. En weet je, je. Tuurlijk, je wordt ouder, wijzer. Maar zeker de eerste 15 jaar. Ik dacht van, nou, wat zou Hans van Maanen ervan vinden? Hmm. Of Teun. Met ex, uh, mijn ex-partner, weet ja. je wel. Of uh, wat zo'n maden van vinden, weet je wel. Maar verder dacht ik niet na. Nee, verder kun je ook bijna niet nadenken. Nee, ja, als je heel commercieel gaat denken, wel. Maar... Ja, maar dit, ja. Nou, dat is, ik vind geld hartstikke leuk. Het zat echt niet verbranden. Maar het heeft me nooit, is nooit een motivatie nee. geweest, nooit. Want vanaf 1985 uh, kon ik ervan leven. Maar dat sociale stelsel in Nederland, waar je het net over had... dat heeft mij echt... Gered en geholpen. Ja, om door die eerste periode heen te. Tuurlijk, ik had een uh, ambtenaar en dat is heel, die, die, heel fijn bij de Sociale dienst hier. En ik werkte als vrijwilliger bij het COC. En ik zei: Ja, maar ik moet die filmpjes uh, uh, daar mocht ik voor declareren voor filmpjes en ontwikkelen. En dan, uh, dan zei ik van ja, die, ik moet toch ook wat rekenen voor het fietsen naar het laboratorium. Zei die ja net dat mag. Weet je, dan mocht ik een paar gulden meer rekenen. Mm. En daardoor kon ik, dat was niet veel hoor, heel weinig. Uh, maar daardoor kon ik wel net weer een doos papier kopen. Waardoor ik mijn eigen werk kon afdrukken. Of één filmpje extra, waardoor ik vrij werk kon maken. Ja. En zo ben ik vanaf 85 kon ik mijn eigen bedrijf. Uh, die foto met champagnefles. Die jongen met een uh, champagnefles uh, die yeah. ontploft tussen benen. Uh, die heeft me eigenlijk uit de uitkering toen uh, de eerste stapjes. Ik gebracht. herinner me die ook gewoon nog. Ik herinner me echt, het is heel grappig. Ik ben een van de eerste kunstenaars. Want ik ben
0: dan uh, zeven, zeven jaar, jaar jong. Ja. Dus ik was toen vijftien of weet ik van nee, zestien, ik weet niet. En toen ja. die foto en in de volkskrant werden toen ook die, uh, die schaakfoto's afgedrukt. Ja. Ja. Van, ja. Vrij Nederland ook? Vrij Nederland misschien.
1: Ja. Dat ja. maakte heel veel, heel veel indruk ja. op mij. Oh ja, nou. Ja, ja, ja en ja. ik heb ook nog een zelfportret ooit met lul in een, in een rokje in de... En die, maar toen was die uitgever Ger van Wulf, een hele leuke uitgever, die deed Joop Klepsijker. De, ja, tuurlijk. Eriks ja, geweld, ja. ja, geweldig. Ja. En, en die zei, hey, wil je wat foto's erin? Ze, nou ja, ik heb dit gemaakt. Die, uh, stij, dat was voor middelbare scholieren, en was een, nou ik had net, ik was dertig geworden en ik had uit een soort een had ik een zelfportret met cijferlul gemaakt, waar ik mee met mijn handen in mijn zij. En toen zei hij, oh ja, hoor, die plaats erin. Ik word nog aangesproken op straat soms, met, door, vooral door mannen, hetero mannen, geen niet niet. Uh... Wat zeggen ze dan? Ja, dat zit ze. Die waren helemaal van hun stoel geblazen. Dat ze in hun agenda. Ja. Dus een ja. man met een stijve lul zou zijn. Ah, je hebt een goede lul hè. Man? <laughs> en ik ben ook
0: een goede lul. <laughs> je bent een en van de, de weinige mensen. Ik ook goed. Een van de weinige mensen die ik interview,
1: wiens stijve uh, pik ik gezien heb. Maar nog niet in je mond gehad. Uh, uh, <laughs> nog, nog niet. Nog niet. Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Nee, lopen. nee, nee, dat is altijd na hè. Ja. <laughs> na het interview altijd.
0: <laughs> ja. Hm. Een vriend van mij, die, die schrijver, nee, dat... en die, die zegt altijd van... Ik weet niet waar ik daar nu aan moet denken, maar... die zei, het fijnste is om eh, al geschreven te hebben... en dan te gaan neuken. En het ergste
1: is geneukt te hebben en dan moeten gaan schrijven. Oh, ja, dat <laughs> zijn me ook echt een <laughs> Dat vind ik wel mooi, ja. Ja, Het heeft iets van ontladingen. Na, uh, na een heel goed project of zo. Uh, dat, uh, dan... We hadden het eigenlijk
0: over het omslagpunt. Hè? Ik vind
1: dat interessant, De, uh, ja, ik zat ook te maar denken... Maar dat, dat, dat zijn allemaal dingetjes bij elkaar. Mm. Dat is een fotoserie die je op het spoor zet. Ja. Dat is een soort politiek, uh, politieke wind die de vervaaide. En dat is ouder worden. Maar realiseren... Uh, kijk, die longen Ik heb de zloor, daarom praat ja. ik ook een beetje raar. <clears throat> die longen die kwam toen voor het eerst dichterbij. Maar dat je opeens met God, ik moet uitrusten en opeens ga je nadenken... Van, goh, mijn leven is dus eindig... Mm-hmm. En dat sloop allemaal in. En toen ja, deed zich... Uh, op een gegeven moment ging ik een um, serie maken, 2004, uh, die uh, Rain heette. En daar wilde ik dus iets mee doen met dat gegeven... dat je toch wel mensen hoorde die um, zeiden... nou, die Amerikanen hebben het aan zichzelf te danken, dat 9-11. En ook met een beetje van goch, weet je wat dat soort... Mm-hmm. En daar wilde ik iets mee doen, dus ik dacht, ik ga iets maken wat de de positieve zijde van Amerika laat zien... geïnspireerd op de de kunstenaar die ik altijd vergeet... Norman Rockwell, Dat, dat is een schilder, illustrator die heel veel de positieve kant van Amerika mm. in de jaren 50 heeft laten zien. Is dat ook die foto met die windmolens, dat meisje? Nee, ja, dat heb ik ondanks. Dat is nog wel een, een laatste staartje. Oh. Maar the Rain, dat is eigenlijk een serie... Uh, nou ja, daar wilde ik vrolijkheid. Ja. Nou jongen, dat, we hebben ook nog steeds uh, Ordners met erop Happy. Want dat was de werktitel. Nou, binnen één middag bleek al gauw... dat het één grote ellende zou gaan worden wat mooier was. Ja. En toen heette dus snel al Re- Rain... En dat gaat vanaf dat moment ben ik dat dus steeds meer gaan onderzoeken... en gaan waarderen van de, laat maar zeggen, de, de relatie tussen twee mensen... de afwezigheid van een vader. Of weet je wat, dus die emoties en niet meer... Uh, kijk eens uh, hoe geweldig uh, ik een dolk bij iemand in zijn rug kan steken. Of... Je werk wordt
0: ook suggestiever eigenlijk. Hè? Ja. Je, 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 je kan als kijker ook veel meer nagaan denken over wat daar nou eigenlijk gebeurt. In plaats van dat jij pads vertelt wat er nou, gebeurt. Dat is,
1: exact, het is exact, exact wat jij zegt. Dat je dat dan duurt dan nog wel een paar jaar. Maar dat je dan denkt, hé hey, maar ik ben ook wel eigenlijk. Kijk als je affiches fotografeert. En met die techniek bent opgevoed, hè, met dat ambacht. Van, dan is het, kijk naar mij, zie, zie mij, kom naar mijn voorstelling. Ja. Koop een kaartje. Ja. Dat deed ik ook met mijn vrije werk. Ja. En ook, dat was ook van, zie mij, kijk mij Superman, weet je Ik kom eraan, weet je En, en op een gegeven moment denk ik, ja, maar dat ben ik niet meer. Want je hoeft niet meer naar, naar, naar mij te kijken. Ik, ik vind het, nou ja, dat ja, vind ik nog steeds wel leuk, hoor, maar... Het werd toch anders. Toch van die ja. Nee, ik wil. Als ik wat zeg, dan moet het, moet het dieper. Weet je wel? Nou ja, ik weet niet wat ik. Ja. Maar het moet anders, weet je wel?
0: Dus ik, dat ben ik maar gaan doen. Ik zie die foto voor me. Ik weet niet of die uit die serie komt. Ook van die mensen die in een kamer staan op een feestje. Een beetje van elkaar afgewend. Ja, dat
1: is de eerste foto uit Rain. Ja,
0: Ja, een donkere jongen, donkere meisje.
1: Hij heeft een feestdoekje op. Hebben die het nou leuk? Of is er net iets gebeurd? De anekdote, dat was de allereerste. Dus dat was nog het thema happy. En had ik nog een oudere man erbij. En nog een jonge jongen. Dus het het zou een dansfeestje worden. Waar dan iets komisch moest gebeuren. Nou, nah, jongen, dat was een ram. Dus ik za- toen maakte ik nog Polaroids, was er op film. Dus ik sta daar, en nog een Polaroid, en nog een Polaroid, en nog een Polaroid. En op een gegeven moment, je, dan weet je altijd dat het fout zit hè, bij mij.
0: Wanneer was het?
1: Als ik veel Polaroids gemaakt. Ja. Veel proefjes. Ja. En uh, toen, uh, op een gegeven moment zeg ik, blijf je me staan? En ik was geïrriteerd. <laughs> en, dus iedereen die stond zo, en, uh, en versteend. En, uh, en toen uh, maakte ik Polaroid en ik ga naar voren naar Shirley, mijn manager. Ik zeg: Ik weet het niet, maar wat, wat vind jij nou hiervan? Weet je, want het is contra alles wat ik had gemaakt. Ja. En er stonden gewoon die, die, die mensen stonden te staan. En toen zegt ze: Ja, het is wel heel druk. Ik zeg: Ja, als ik er nou een paar uithaal. En toen, en toen, toen had ik hem. Want toen ging het over die jongen en dat meisje... en ik ben te laat binnengekomen of te vroeg.
0: Of er is niemand gekomen, een beetje
1: mislukt feestje. En ik als fotograaf druk niet op tijd. Want dat is eigenlijk, je weet niet wat er is gebeurd. En dat was toen voor mij zo'n inspiratie. Om daarop door te gaan, weet je. Nou, dat dat was het verhaal. En vanaf dat moment kon ik dat nuanceren. Want opeens zit je s'avonds ook ikzelf. Van, wat is er nou gebeurd tussen hun tweeën? En dat was ook heel grappig. En dat, nog steeds kan ik daar ontzettend van genieten eigenlijk. Als je een afstand tussen man en een vrouw in een ruimte zet. Uh, A, ah, welke ruimte? Wat hebben ze aan? Hoe is hun choreografie, eh, Hun lichaamshouding? Hoeveel afstand is er tussen hun tweeën? Verander je één van die elementen, heb je gelijk een ander verhaal. Hmm. Op het moment dat ze een stapje naar elkaar toe doen, is er een romance. Op het moment dat ze een stap verder uit elkaar doen... hebben ze niks met elkaar. Staan ze precies op de plek waar ik ze nou had neergezet... dan is er een relatie, maar die relatie is verstoord. Nou, dat is toch waanzinnig? Hmm. Dat dat kan gebeuren in een beeld... waar het gaat om een decimeter naar links, een decimeter naar rechts... een schouder twee centimeter omhoog of twee centimeter naar beneden. Een mondhoek die opgekruld is of naar beneden hangt. Ik vind het nog steeds waanzinnig dat dat uh, een verhaal op kan roepen of een fantasie bij jou of weet ik veel. Weet je wat het? Dat... Wij zijn ook als kijkers, interpreteermachines. Wij moeten interpreteren, dus we maken daar een verhaal van. Ja. En tot aan die tijd had ik nog wel de neiging en die zal ik nog steeds wel hebben voor sommige mensen... om de boel dicht te smeren. En te zeggen van, nou, dit is het verhaal. En nu is het eigenlijk... Uh, Ja, ik weet het zelf ook niet meer. Moet je ook eerlijk zeggen dat ik het heel vaak ik denk... Wat sta ik nu weer te doen? Moet ik weer eens aan iemand vragen naast de camera die ik vertrouw... van, is dit nou oké? Weet je wel?
0: Wat ik ook heel mooi vind... en ik weet niet of je je daar beter in bent geworden... naarmate je uh, meer ervaring had is dat je ook uh, je, je intuïtie kan volgen tijdens een shoot... en gebruik maakt van dingen die modellen soms doen. Ja. Uh, een heel mooi voorbeeld is dat, is dat afgewende kereltje, dat kindje wat, ja. wat, wat zo wegkijkt. En, dat is in Keyhole. In Keyhole is ja. dat, ja. En dat jongetje, zoals ik het had gehoord, was zich gewoon aan het vervelen. Die verveelde zich was kapot. een jongetje van tien, of ik weet niet hoe oud hij ja, ja, was. Ja, ik denk acht,
1: negentien. Ja, ja. Die verveelde zich en die zat ja. op een gegeven moment door een spleetje te ja. kijken, wat helemaal niet de opdracht was. Toon, nee, hij zat door een, toon, een sleutelgat te kijken. Ja. Ik had een, een fascinatie voor het idee, dat heb ik nog steeds, dat is, je hebt zo'n muur. Een muur van een decimeter, en hè, de d- doorsnee. Die scheidt ons van elkaar. Hè? Dus onze buren. Hè? Dus de... ja. En toch is het leven volkomen anders aan de andere kant van die muur. Ja. Hè? Dus, en, en mensen kunnen ruzie maken terwijl hier wordt geneukt. Weet je wel? Ja. Ik denk, nou, dat ga ik fotograferen. Dus ik had een enorme set. Twee, voor de grootste set ooit in mijn studio. Twee kamers naast elkaar. <coughs> en nou, er moest dus in kamer A de ene actie, in kamer B de andere actie. Nou, dat was zo ontzettend letterlijk. En dan was weer een beetje wanhoop. En ik had het jongetje, Toon, en die zat te wachten. En uh, nou ja, het is natuurlijk een decordeur waar niks achter zit. En dat is voor kinderen natuurlijk best fascinerend. Ja. En die zat te wachten en die zat exact zoals op die foto. En toen zat hij door dat sleutelgat te koeken naar wat achter zou zitten. En, uh, en uh, uh, Monica Petit, de kleding, die ziet dat en die stoot me aan. Die zegt, moet je kijken. En ik zeg, jezus, Mina, weet je wel? Ik zeg, niet bewegen. <laughs> en hij bleef zitten, weet je wel? En toen hebben we alle techniek hebben we verschoven. En toen heb ik een compositie in het licht. En die jongen bleef maar zo zitten. Wat ook bijdraagt aan hoe die schouders... Weet je, want het zakt toch ja. een tikje in. Een klik, 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 klik. En toen had ik hem. Ja, een schitterende foto. En toen zei hij, eigenlijk zegt die hele foto... Wat ik wil. Je kijkt van jou, Hij kijkt van zijn leven... In het leven van een ander. Door, door dat sleutelgat ja. te koekeloeren. En toen, door die afgewendheid van de camera. Toen heb ik dat alle modellen. Want we hadden iedereen al min of meer geboekt. Of in ieder geval de eerste drie foto's. Weet je wat, dat doe ik dan. En, uh, en iedereen gevraagd: wend je eens af van de camera. En wat gebeurt er? Dat iedereen dat op een andere manier doet. En er was één vrouw bij, een van de eerste. En die draait zich af. En dat is één en al schuldgevoel, wat je ziet in die rug. Ja. En nou, dat vond ik zo fantastisch. En daardoor begon bij mij een soort... Dat er een, over een familie met schuld en boete... En, en, ja, dat, je weet niet wat er is gebeurd, nee. maar... Nou ja, als ik zelf de contouren van een heel verhaal gezien... Die, dat ik verder niet kan invullen... Nou, dan denk ik, dat zit ik goed. Dan kan iedereen dat. Ja. ja. Dus dat is een beetje altijd, maar ik wacht altijd wacht je op toeval. Ja. Zonder model maak ik geen foto. Ja. Ik ben, d- d- ben afhankelijk van, van iedereen, voor de camera. De technici, de, de ambachtsmannen achter de camera, en, maar voor de camera, daar gebeurt het. Ben je daar vaardiger in
0: geworden, ook in de omgang met modellen, of was je daar altijd wel, wel goed in?
1: Ik ben een goede slijmbal. Ja. En ik moet houden van je. Of, nee, ik moet verliefd worden. Dus ik moet heel even verliefd worden. Ja. ja. En, en ik lul je erin. Althans, dat klinkt nu ne- negatief, maar ik, leg, het, het, ik vind het acteurs. Dus ik, ik klets over wie ben je of wat, wat ook mijn beweegredenen zijn. En je, je kan niet tegen iemand zeggen, ga maar staan. En dan heel erg met je techniek. En, en dan ook, nee. klink, klink, dat, dat is niks voor mij. Nee. Ik koekeloer ook naar je. En ik zit er ook. Bestuderen, kijk, weet je wel, wat, uh, waar, waar het zit bij je, waar het niet zit, weet je wel. Uh, dat, dat, ja, ja. Ik kleed iemand uit met mijn ogen, bij wijze van spreken. Ja. Om te kijken waar, 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 waar. Waarom. Waarom ga jij in deze film optreden, weet je wel? Wat, waarom, waarom wil ik dat? Ja. En dan, op een gegeven moment, dan zie je het en dan heb je het. En, en dan probeer je ook naar die emotie toe te komen, maar. Waar je voor moet oppassen, wat ik net zei. Van, uh, van de, uh, voordat we begonnen, van dat je tegen een model zei: dan nou, denk maar niet. Want op een gegeven moment vertel je je verhaal en dan gaat iedereen, oh, dan moet ik heel zielig zijn. Nee, nee dat moet je niet doen. Denk maar niet. Hè? Want in die meest dramatische momenten in je leven, bij het overlijden van een dierbaar of zo, dan denk je ook niet altijd. Weet je, dat moment dat. En dan dat, ben
0: je gewoon, ja. Dan ben ja. je,
1: ben, wees. Zijn, ja, wees iemand,
0: wees die persoon. Ja, ik, vind wel bij, ik heb dan iets meer verstand van acteren dan van model staan of zo. Maar goede acteurs die, uh, die, die kunnen ook
1: heel goed naar zich laten kijken. En wat dat precies is, weet ik ook niet, maar ja. dat is wel iets. Nou, maar ik denk, weet je, als jij, ik heb jou wel zien acteren in film, dan ben je, jij bent. Je bent. Je, ben, je bent niet aan het doen alsof wat ik me echt me vrezen kan, kan ergen. Dus ze, dan gaat, moet er toch een iets te groot pruikje op. Of een leuk iets te bloemerig bloesje. Want je, ik doe net alsof ik een ordinaire barkeeper ben. Mm.
0: Weet je, oh, Dat vind ik vreselijk. Ik moest zo lachen om het verhaal <coughs> wat jij vertelt ooit... Uh, over een, uh, een shoot die je had voor Diesel... En uh, de, de, die, 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 twee, die twee oudjes die ja. je moest fotograferen. God, heb je goed ingelezen. En, en dat er een, een oudere man was, die model was. En die, zat maar de hele tijd, die liep lollig te doen. Die was ja. een beetje aan Benny Hillen. Ja. En daar, daar zat je helemaal, helemaal niet op te wachten. Nee. En uh, je had een heel grappig wijfie ook ja. daarnaast. Ja. Een, Diana. een stoute dame. En dat jij tegen die, uh, tegen die man zei van, ga jij nou maar Diana, ga jij nou slapen. En die ja. man moest slapen. En dat die vrouw naar zijn kruis grijpt. Nee,
1: nou, nou flink. Vol, vol is het. Wat ik deed, ja. zo. Ja, die kamer. Ik maakte zo'n grijbeweging. Ja, maar het
0: mooie is haar mond. Dat ja. is echt
1: zo'n geconcentreerd en een je geilig tongetje. Dit is exact de foto waaruit je kan zien dat je wacht op een gouden moment. Zoals die champagnefles. Ja. Het is maar één keer in mijn leven gebeurd dat die zo, zo champagne spoot. Ja. Maar zoals zij keek, dat is één seconde. Ja. Maar wat je exact ziet in die foto, is het karakter van die vrouw. Kijk, die man die was een bijrol. Ja. En dat ging er over Dirty Old Denim. Dat was de slogan. Dus er moest iets met Dirty Old... Er moest iets funstigs gebeuren ja. met twee oude mensen. Ja. In een bejaardighuissetting. En, um, en zij grijpt hem bij zijn kruis. Maar hij, dat was is ontstaan. Het was eerst dat ze een soort oelala-achtig, Benny heel achter aan het doen waren. Maar ja. dan kwam door die kerel. Want die, die was die dirty. Nee. Want zij, Diana... Nou, jongen, daar heb ik in de kleedkamer verhalen. Van. Je, je denkt <lacht> namelijk met z'n allen altijd... oude vrouwtjes zijn oude vrouwtjes. Ja. Maar oude vrouwtjes zijn jongen, geile meiden geweest. Leuk. <lacht> tot op hoge leeftijd. Ja. Dus zij wisten exact wat ik wilde. En als je goed kijkt wat in die foto... Hè, dus hij slaapt met benen wijd, met zijn wandelstok... en zij grijpt hem vol in het kruis. Uh, of nou, ze, grijpt, ze zit echt te frunnik, flink te frunnik. Ja. En wat, maar waar je... Da, daar gaat het niet om. het in die foto om gaat, zijn om haar ogen. Want als die ogen te, te bellerig zouden zijn ja. geweest... Ja. dan had je het verhaal niet geloofd. Nee. Ze kijkt gewoon bloedgeil. met die tong ook uit de mond. Zo, dan zal ik hem eens even flink bij zijn ballen grijpen, weet je wel. En dan kan ik er een decor omheen verzinnen. Je kan styling doen, je kan pruiken, alles. Als die ogen niet kloppen, dan dan ga je de boot in. Dus dat is waar ik voornamelijk mee bezig ben. Klopt die, klopt die blik? Andersom zou het trouwens niet meer kunnen, denk ik. Als, als je
0: een man het advies zou geven om een vrouw nee. in een kruis te grijpen... Nee. terwijl je net van tevoren tegen de
1: vrouw gezegd... doe maar net alsof je slaapt. Had je een nee. probleem nee. gehad, uh, Erwin Olo? Ja. De dat zwarte lijst. Uh, ja, is, oh, ja, de cancel culture. Hè. Of, kan, uh, toch, zo heet dat? Ja, ja nou ja, die, die wind die waait sterk. Ik vond het zo mooi dat jij... want wat dat betreft vind jij ook een, een interessante vakman
0: ook... en een leergierig iemand... Die ook, je vertelde dat je ook in, je hebt ook een periode gehad waarin je heel veel uh, reclameshoots hebt gedaan, ja. maar dat je ook daar w- ook veel, veel geleerd hebt. Je vertelde dat je omdat je foto's moest maken voor billboards,
1: dat je breed hebt leren componeren. Ja, dat zo ja. mooi. Ja, een liggende, een liggend formaat. Ja. Weet je, een, 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 een hasselblad. Hè, dat is mijn camera waarmee ik veel fotografeer. Dat is zo. Heel lang was het een vierkant negatief. Dus ja. ik kon best heel goed in vierkant. Vierkant is een lastige formaat ja. om in te componeren. En uh, nou ja, dan snij je die twee zijkantjes eraf. En, want posters, hè, dat zijn one page of een A4 formaat. Of een pagina in een blad. Dat kon ik ook wel aardig. Maar een hmm. lichtond dus twee pagina's. Ja. Nou, dat krijg je weinig aangeboden in bladen. Weet je wel? Dat is, veel, al...
0: is dat al film? Dat is bijna 16.9. 16.9. Ah, nou,
1: en op een gegeven moment, je hebt nog langere billboards, weet je, die heel smal zijn, die langs snelwegen in, in de Verenigde Staten ja. en zo, in, in de Azië staan. Dus dat moest ik echt leren, uh, om daarin te componeren. En toen ik dat kon, dat kan je ook zien, vanaf 2001 of zo begin ik, uh, dan, want toen had ik het echt onder knie, toen heb ik een serie gemaakt, die heet Paradise, over uh, gewelddadige clowns. En, uh, en, en de separation. En daarna ben, is alles uh, veel ja, cinematografischer. Waardoor ja. Ja, dat voelt ook meer als dat je echt een andere wereld instapt. He, dan, terwijl als je in een, uh, laat zeggen, een staand formaat of een vierkant formaat, dan blijf je altijd toch naar een foto kijken. Ja, Wij kijken in de echte wereld natuurlijk ook breed beeld. Ja. Uh, ja. Ja, ik had nooit... Vroeger toen zei ze... Ja, er komt een nieuw soort tv aan. En die is dan breedbeeld tv. En dan dacht ik, wat een onzin. Maar nu als je terugziet... Dan denk je ja. ja... Dat het niet gelijk bij de uitzending van de tv is verzonnen. Weet je wel. Ja, raar hè? Ja, Omdat het raar. ons
0: natuurlijke blikveld is. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, en het is ook fantastisch... Als je in de, in de bioscoop zit. En die oude, die ja. oude, oude cinematografische hè, de composities. Hè, de Once Upon a Time in the West, zal maar zeggen, kan ik me nog herinneren. Ja, ja. Dat zijn prachtige composities.
0: ja. Ja, het moet er ook voor. Ik bedoel, dan heb je ook die prairies En dat is natuurlijk ja. ook ideaal. Maar het, het,
1: je kan ook beter uh, componeren. Nou, dat hele verhaal wat ik net zei. Die, hè, dus dat je een verhaal wil suggereren... door alleen maar de placering van je, je modellen of je acteurs. Weet je, dat, je kan dat veel beter in een mooi liggend formaat. Hè? Dat, dat kan de ene keer wat smaller zijn dan de andere keer. Maar het telt veel meer, weet je? Of dat je één iemand in zijn eentje... in het interieur hebt... Die, uh, en je wil uh, iets tellen over... Uh, nou, laat me zeggen verdriet. We uh, hebben uh, grief. Heb je mm. zeer, dus heb je één iemand... die zit in de vensterbank... en de ruimte die er omheen zit... die maakt eigenlijk... heel veel deel uit... van dat verdriet. Yeah. He, dat je, dat ro- je kan royaal... een ruimte laten zien. En op het moment dat je dichtbij iemand gaat dan uh, voelt het ja, meer al, dus alsof je er al bij bent om een, schouder om, uh, een arm om de schouder mm. heen te slaan. Terwijl trek je die camera terug, dan wordt iemand echt... Uh, Alleen als, er ook. Het is dramatisch. over een ja, 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 ja. Ja. Dus dat, uh, ja, wat dat er gaat, is dat een doorbraak toen in 2001, 2003... zo'n beetje in mijn, in mijn denken geweest, dankzij de reclamewereld.
0: En kies je dan, hoe, hoe, hoe werkt dat? Is dat... Zo'n compositie, componeren, is dat op intuïtie of, of liggen daar wetten aan ten grondslag?
1: Nee, het is. laat me zeggen, je noemde net al de naam Floors Vos, met wie ik uh, heel veel heb samengewerkt. Een uh, production designer. Uh, die was wel dan. Kijk, een, je bent het pingpong, hè? het is alsof je aan een tenniswedstrijd. Dus ik zeg, ik wil iets met verdriet doen. En dat moet allemaal de upper class, bla bla bla. Uh, Dus ik geef een soort input. Dan komt hij weer met het idee. En dan uh, zo zo ga je heen en weer. En dan uiteindelijk sta je op die set. En dan zegt hij, nou, vanuit deze hoek uh, had ik hem gedacht. En dan zeg ik, ja, maar eigenlijk vind ik die hoek beter. Maar dan kom kom je op een gegeven moment op iets uit. En de ene keer, ja, had hij volkomen gelijk vaak. En uh, en dan werk ik vanuit die hoek, weet je wel, die die dan uh, het allermooiste is voor uh, de, de set. Hmm. Maar soms is die andere hoek mooier voor het verhaal. Dat is altijd een 50-50. Of, ja. Nou ja, uiteindelijk, ik betaalde, dus ik bepaal. Ja, jij op. bent de artistieke
0: leider, maar het is wel heel ja. belangrijk... Om, om goede mensen ja, om je heen te verzamelen, is, uh, die
1: input geven. En die, en die ook niet een groot ego hebben. Die je ook niet erg vindt als je op een gegeven moment zegt, ja, maar dat, weet je, als je zo'n Bos Bloemen hebt uh, in het interieur hebt gezet als production designer. En ik, en ik eindig met één tak. Ja. Weet je wel, omdat dat beter is voor die mevrouw. Want kijk, het is ook met kleding, haren, make-up en, en, en interieur. Het moet eruit zien alsof, alsof het die, ik zeg nu maar even, die vrouw. Die ik fotografeer in dat interieur. alsof zij het behang heeft uitgekozen. Ja. Zij heeft die schoenen gekocht. Zij heeft haar haast ochtends gedaan. Daar gaat het om. Ja. En niet om een model. wat wij met z'n allen hebben aangejurkt. Nee. Dat is meer iets voor de modebladen. Ja, en jij hebt volgens mij ook niet. je misschien buiten je werk om
0: wel, dat weet ik niet. Maar volgens mij, als je aan het maken bent. heb jij volgens mij ook geen last van een groot ego. Want volgens mij, wat jij heel goed kan, is ook als je aan het werk bent. Om en, je hebt mij ook wel eens gefotografeerd. Maar om en heel gefocust te zijn... en tegelijkertijd ook weer open te staan voor wat er komt. Weet je, dat een st- uh, stiliste zegt... van, volgens mij moet zij die schoenen ja. uit, want dat is veel kwetsbaarder. Dan ja, 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 denk je ja. van,
1: ja, ga weg, ik ben niet bezig. Ja. Maar dat je dat als geschenk ontvangt... Ja, maar als je dat niet... Als je dat niet, ja, dat wat je zegt, als geschenk ontvangt. Want als ik me daarvoor afsluit, dan gooi ik zoveel talent weg... Maar, ik luister, ik vind ook nee, maar zelf... als je
0: zelf een hoge status aanmeten... denk je, ja, wat weet jij er nou van? of zo. Ja. Dus dat, dat zou heel erg in de weg kunnen zitten als je ja. dat wel doet, volgens mij. Ik moet
1: eerlijk zeggen dat ik als een stagiaire net de eerste week stage loopt... dan moet je lekker je mond dicht houden. Ja. Maar na een aantal maanden vind ik toch wel ook de mening van de stagiaire belangrijk. Ja. Weet je? je moet weten wanneer je het tegen me zegt... Weet je wel, maar kijk, natuurlijk je heb je vertrouwelingen, zoals San Flores, mijn maatje Monica, Make-up, uh, ja. uh, oh, Annemiek Bonum. Dat zijn dat is een soort postie waarmee ik veel werk. En als zij wat zeggen, dan, uh, dan luister ik enorm goed, weet je wel. Dan kan je wel eens principieel versch- schri- verschillen van mening. Maar laat me zeggen, over een pony. Dan, uh, een po- ja, een po- dier uh, of ja. het haar. Het oh, nee. haar. Ja. Ja. ja, ik weet het niet. <laughs> Nee, maar ik, ja, dat heb ik dan bijvoorbeeld... Uh, Kijk, Maatje Monica, Monika, dat is zo'n kleding... die grosier in afgetrapte schoenen. Die hebben gewoon een heel... Dus, maar, dus als je daar... Die kunnen ook aan prachtige nieuwe schoenen komen. Maar een schoen die een beetje is afgedragen... is altijd echter, meer... Ja. dan een schoen die nagelnieuw is. Uh, een pony, Annemiek Bonen... Um, ik heb een keer uh, een film gemaakt. Uh, een hele lange, saaie kunstfilm. <laughs> <laughs> waiting. Fijn dat je er zelf bij ja. zit. Een Aziatische vrouw komt in een restaurant. Ze heeft een date. En de date... Daar gaat ze op wachten. Nou, dat waiting, dat zit, daar zijn wij getuigen van. Ik zal de afloop niet vertellen, maar duur duurt drie kwartier. En er komt niemand. Oh en shit, heb ik het nog gezegd. vrouw moet, ja. Shit, je hebt me verraden. <laughs> Uh, die vrouw, die wilde, ik, die wilde ik graag, want ze mocht niks doen. Bij wijze, ze moet wachten. Uh, dus geen geactie. En, uh, en die, uh, en die, maar die wilde toch dat, je, dat ze ontroerde. En dat ze kwetsbaar overkwam. Wat ik een rotte woord vind tegenwoordig, maar goed. Dan doet Annemiek, die zet het pruikje op. En dat doet ze een heel klein beetje naar achteren. Waardoor die pony net drie millimeter te hoog is... en er zit één knipje in... wat een beetje fout is. Die vrouw kan gaan acteren... wat ze wil. Knap doen, leuk doen, mooi doen. Ze blijft kwetsbaar. Want ze is een beetje verknipt. Het kapsel is modieus... maar net niet modieus genoeg. Nou, als ik dat nou weggooi... als ik nou zeg... nee joh, ik had bedacht dat ze zus of zo zou moeten zijn... Hmm. dan heb je gewoon een fout gemaakt als ja. dus maken vind ik. Ja. En dat is het ja, dat dat probeer ik. I steal wherever I can. zei Picasso al. Mooi die
0: ja. details hè? ik heb was zo'n striptekenaar ook of zo'n cartoonist, horen vertellen. Volgens mij was dat gewoon van fokken en Sukken van wat wat zo'n zweet één zweetdruppeltje. Dat is een wereld van verschil. Ja. En dan zie je opeens wie iemand zich voelt, maar dat is
1: dat knipje die de ja, pruik ja. ook zo. Het is een ja. detail. Ja. En dat maakt het eigenlijk. En daarvoor moet je eigenlijk ouder worden. Dan merk ik wel dat ik dat alleen maar kan. Uh, nu ik ouder, ik zie het ook in licht. weet je wel? Licht, dat is eigenlijk... Oh, dat duurt, ja, dan ben ik 61, weet je wel. Het heeft zo lang geduurd, tien jaar geleden... dat je denkt, god, het licht is eigenlijk alles. Want met licht vertel je alles. Hmm. Je lampen, dat is tegenwoordig een klein beetje naar links... een klein beetje naar rechts. Iets is hoger, iets is minder. Iets is zachter, iets naar voren, iets erachter. Weet je wel, dat, dat... wat vertelt wat dan? Hoe komt dat? Drama. Dat... Ja, of juist niet. Of juist objectiviteit. Suggestie van objectiviteit. Um, uh, realiteit of onrealistisch, theatraal. Of, of juist uh, imploderend of exploderend qua emotie. Ben, jij, ben jij dan... Uh, doe jij het licht als jij zelf fotografeert? Of
0: heb je dan ook weer een lichtman? Nee, nee ik
1: werk met Pjotter. Dat is mijn assistent. En, de, en die doet dan de... Uh, in principe opbouw, hè? Van, we nemen het door, we zeggen, uh, van nou wat is de sfeer, wat wil ik uitdrukken, wat, wat gaan we doen? Nou, dan doet hij een principevoorstel en dan ga ik verfijnen, ja. zal ik maar zeggen. Of, of ik zeg, nee, ik vind niks, dan moet het helemaal anders. Want je bent dan ook weer afhankelijk van de jukbeenderen en de, de
0: oogligging nou, van de motel? Nou, ja, het... ja, 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 dat ja. ja, is
1: echt op, uh, ja. Maar bijvoorbeeld, jij had het net over die, dat windmolenpark. Hè? Ik heb een ja. Palm Springs heet die ja. serie uit 2018. En dat is geïnspireerd op de fotografie in Palm Springs in de jaren 50, jaren 60. En wat deden de Amerikanen? Ja, natuurlijk die geweldige technicolor-achtige techniek, achtige techniek. Dat zijn die kleuren net ja, een mooi, beetje ander, prachtig. Maar ook wat ze deden, was heel vaak eh, zonlicht en dan een beetje inflitsen. He, dus dan heb je de zon, die is je grote bron van licht. Mm. Maar je flitst de schaduwen, die licht je op met een, een, met een flitser. Nou, die balans tussen uh, dat flitslicht en dat zonlicht... Uh, die is heel precair. Van hoeveel doe je, hoeveel doe je niet. En dat hebben wij ook gedaan in Palm Springs, die serie. En dan met de styling, die passen, want de Technicolor is niet alleen maar... dat je later een kleurtje toevoegt... Of zoiets. Nee, dat zit al helemaal in. Hoe groen is het gras? Of hoe, hoe ro- een roze jurk? Of pastelgroen. Weet je pasteltintjes? Een vage, crèmekleurige kleurige um, tintjes. Weet je, een, uh, bordeaux-achtige. Er zit al een heel kleurenpalet zit er ook achter. Mm. En nou, die combinatie geeft dan. Heel, hè, dan is dat licht ontzettend belangrijk om jou als kijker. Onmiddellijk, als je de, de scènes ziet, dan zeg jij niet, oh, dit is technicolor of dit is jaren nee. 50, maar het, dat begint, ik zit wel onder je huid. Ja, ik zit onder je huid. Dus met, met een verhaal. Ik weet niet eens wat het verhaal betekent, maar ik, 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 ik stuur je wel door het licht en door de details verder. Ja, en daardoor. Um, en heb je daar zoveel, want ja, toen jij
0: jong was, was je al gefascineerd en geïnteresseerd in schilderkunst en in licht. Nou, ja, dat
1: wordt wel enorm overdreven, maar ik vond het wel leuk. Oh, oké. Okay. Ja, maar wat wou je zeggen? Nou ja, dat dat, nee, dat, dat nee, zoveel nee, tijd nee, ik...
0: kost voordat je ja, een meester wordt, om het dan zomaar te noemen. Nou, dat, dat moet er maar blijken.
1: Ik heb het mazzel gehaald dat. Uh, ja, voordat je het. Ik bedoel, in ja, de letterlijke zin
0: gemaakt. dat je het vak meester bent. Of zo, ja, onder je, de het, knie. Ja.
1: Ja. ja, maar je blijft doorleren hoor. Dat hoop ik. Dat, dat is wel. Uh... Maar het is inderdaad zo dat ik wel denk... de laatste vijf jaar van, verdorie, wat heb ik toch veel tijd lopen verkloten dat ik niet eens door had dat als je lamp... dat je zoveel effect kunt sorteren... dat als je lamp naar links of naar rechts drie millimeter doet... dat het al een wereld van verschil is. Heel lang heb ik gedacht, dan moet een naakte, dikke vrouw... dan moet een dwerg op één teen naast dansen nog... Een, een drumband eromheen en dan een handschoen met, wat, wat, uh, met draadjes eraan. En dan er moet de confetti naar beneden dwarrelen. En dan is het pas een goede foto. Hmm. En, en, en voordat je bij dat moment denkt... van Nee, ik kan het ook doen met die lamp een beetje. En als zij een beetje naar links of naar rechts. Of, nee, al die details die ik net zei. Uh, dus dat je heel weinig nodig hebt... Uh, om, om eigenlijk een diepere emotie op te roepen dan zo'n digge, plamuurde foto.
0: Ja. Je, je fotografeert over het algemeen wel veel... of wel, ik, ik weet niet hoe ik het zo formuleer... maar ik vraag het me meer af. Fotografeer je nou meer knappe mensen, mooie mensen...
1: dan, dan vroeger, of is dat flauwekul? Cool, um, dat is een goede vraag. Dat vind ik niet. Maar uh, ik heb wel heel erg een zwak, heel zeker in de jaren 80, jaren 90, had uh, voor uh, de, zeggen, de afwijkende lichaamsvorm gehad. Mm. En daar ben ik st- nog steeds uh, ontroerd me dat, omdat ik weet dat mensen uh, een struggle daarmee kunnen hebben in het echte leven. Uh, als je heel klein bent geboren en je blijft ook klein. Of je, wordt, uh, je hebt obesitas waar je niks aan kan doen. En de hele buurt uh, kan uh, over je rollen, zou ik maar zeggen. Mm. Dat, 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 dat raakt me, weet je wel? Omdat uh, ik zelf een klein beetje een pestverleden heb. Maar dat kan ik achter me laten, omdat ik binnen een mal ben geboren die maatschappelijk geaccepteerd is, zou ik maar zeggen. Weet je wel? Dus ik heb een gewoon lichaam. Uh, maar op een gegeven moment um, was ik. Dat is dat onderzoek afgesloten. Weet ja. je? Want ik heb er heel veel naakt meegemaakt met mensen die wat te dik zijn of klein. Uh, heel dun heeft me eigenlijk nooit uh, geïnspireerd, zou ik maar zeggen. Maar, um... Jansen, nooit gefotografeerd. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. <lacht> <lacht> dat zeg, zeg je zo wat. Maar uh, ja, en zo. Oh, zo. nou, gelukt. Seven by the Bel. <lacht> nou, nee, helemaal niet. We kunnen gewoon het doorpraten, toch? Oh ja. ja. Nee, maar de af. laatste. Je ontdekt gewoon gaandeweg dat als je tot de kern van. De, als je door wil dringen bij mensen. moet, moet je niet te veel blijven hangen aan een extreem afwijkende vorm. Want dan mm. gaat iedereen het over die extreem afwijkende ja. vorm hebben. En is er misschien ook minder identificatie? Ja, dat is het. Ja. Maar het, ik, ik fotografeer dwarsdoorsneden. van van de bevolking, van van de wereldbevolking. Dan kan je echt in mijn werk kijken. Ik neem ook niks kwalijk. Nee, 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 maar (laughs) ik ik ben daar namelijk heel, heel picky op, weet je wel. Ik vind dat echt heel belangrijk uh, dat ik dat doe. uh, Want ik wil graag iedereen proberen te raken, weet je wel, op een of andere manier. Voor iedereen is plek onder de zon. Ik heb nog één laatste vraag. Moet je,
0: een, uh, om, om een goede maker te zijn, moet je een outsider zijn? Je begon net ook over je, je, je pestverleden. Moet je... Moet je, aan, moet je...
1: Wat het is grappig is dat jij je... nou dat woord outsider... Ik krijg binnenkort, wil iemand allemaal dingen weten over outsider art. Oh. Dat schijnt ook een soort kunstvorm te zijn. Het is wel, het helpt. Ja. Het helpt omdat je dan eens een keer naar de achterkant stappen. Denk ik. Als je een beetje afstandelijk bent, een beetje... Maar dat wil niet betekenen dat je een enorme rotjeugd moet hebben gehad. Weet je Maar het is wel fijn als je twijfelt.
0: Dank je wel, man. Jij ook bedankt. Ja, dank je wel. Dat is
1: leuk.